0: Die JustizreporterInnen, der
1: ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
2: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Bernd Wolf, einer der JustizreporterInnen aus Karlsruhe und sage euch herzlich willkommen. Ihr habt es gerade gehört, heute geht es um Tiere. Rund 35 Millionen Haustiere gibt es in Deutschland. Hunde, Katzen, Ziervögel, Kleinsäuger wie Hamster und über eine Million sind durch Corona noch einmal dazugekommen, weil die Leute im Lockdown gedacht haben, ein Haustier, das wäre doch schön. Wir gucken mal auf die Rechtsfragen, die Haustiere mit sich bringen und speziell über Hunde spreche ich heute mit meinem Gast Robert Schlieker, Journalist und Rechtsreferendar. Hallo Robert. Ja, hallo Bernd. Es gibt so rund 10, 11 Millionen Hunde bei uns. Der Hund ist damit nur das zweitbeliebteste Tier der Deutschen. Nach, Robert, was ist dein Verdacht? Boah, lass mich äh, raten, Katzen vermute ich, Ja, mal. genau, Katzen. Wahrscheinlich haben die auch einen Aufschwung genommen durch die vielen Katzenfotos im Internet. 15 Millionen Katzen gibt es ungefähr. Aber kommen wir mal zum Hund zurück. Ähm, rechtlichen Ärger kannst da ja eigentlich schon beim Kauf geben, oder?
1: Ja, tatsächlich schon beim Kauf. Stellt sich nämlich kurz nach dem Kauf heraus, dass äh, das erworbene Tier krank ist, muss schnell eine teure Tierarztrechnung bezahlt werden. Und im schlimmsten Fall muss der liebgewordene Hund sogar abgegeben oder, wenn es ganz schlimm läuft, eingeschläfert werden.
2: Okay, da vertiefen wir das jetzt mal nicht. Es gibt ja nun kein äh, Gesetz, was quasi den Tierkauf en detail regelt. Wo ist dann das alles geregelt, was in diesem Fall passiert, wenn das Tier ähm, krank ist oder wie auch immer?
1: Ja, solche Dinge regelt das BGB, also das Bürgerliche Gesetzbuch. Und da steht geschrieben, dass Tiere keine Sachen sind und durch besondere Gesetze, zum Beispiel das Tierschutzgesetz, geschützt werden. Aber auch, dass zumindest bestimmte Vorschriften, die für Sachen gelten, auf Tiere, soweit es geht, entsprechend angewendet werden. Und dazu gehört auch das Kauf- und Gewährleistungsrecht. Der Mythos Tiere sind Sachen ist also auch rechtlich falsch.
2: Also bedeutet es nun einen Unterschied oder keinen, ob ich jetzt, sagen wir mal, einen Kühlschrank kaufe oder einen Hund und der Kühlschrank ist defekt und der Hund krank?
1: Naja, tatsächlich kommt es in beiden Fällen gleichermaßen darauf an, ob schon bei der Übergabe ein sogenannter Mangel vorlag. Aber wann ein Kühlschrank oder ein Lebewesen rechtstechnisch gesprochen mangelhaft ist, das sind natürlich zwei ganz verschiedene Fragen. Gerade zu Tieren gibt es unzählige Gerichtsurteile, in denen es nur um diese eine Frage geht. Und gerade erst musste der BGH zum Beispiel entscheiden, welche Rechte ein Käufer hat, dessen neues Pferd sich von ihm nicht reiten lassen will. Im Jurastaatsexamen sind Pferde bei den Prüfern ohnehin besonders beliebt.
2: Und wann ist nun ein krankes Tier, ein krankes
1: Lebewesen so mangelhaft wie ein Kühlschrank oder ein Auto, was man kauft? Ja, über diese Frage habe ich mit Rechtsanwalt Andreas Ackenheil gesprochen. Er hat eine Kanzlei im Landkreis mainz bingen und er nennt sich der Tieranwalt. Hat also schon viel mit solchen Fällen zu tun gehabt.
3: Ein Tier ist immer dann mangelhaft klar, wenn ich mit dem Tier zum Tierarzt muss, wenn es eine medizinische Behandlung braucht. Aber nicht jede Erkrankung führt automatisch dazu, dass ich beispielsweise im Kaufrecht die Anwendbarkeit des Gewährleistungsrechts habe. Sondern nur dann, wenn eben der Mangel auf einen Umstand zurückzuführen ist, den der Verkäufer zu vertreten hat.
1: Und verantwortlich ist der Verkäufer grundsätzlich nur für das, was bei der Übergabe schon zumindest angelegt war. Bricht sich der kerngesunde Hund zum Beispiel beim Spielen ein Bein? kann man nicht zum Verkäufer gehen und sagen, das kaputte Bein sei ein Mangel. Das Gesetz hilft dem Käufer allerdings bei Beweisproblemen.
3: Der entscheidungserhebliche Zeitpunkt ist die Übergabe. Und gerade bei genetischen Erkrankungen, wenn ich also Erkrankungen habe, die auf die Gene zurückzuführen sind, dann habe ich die natürlich schon veranlagt bei der Übergabe. Und dann haben wir eben die gesetzliche Grenze von sechs Monaten, wenn der Mangel innerhalb der ersten sechs Monate auftritt dann wird von Gesetzes wegen vermutet, er wäre schon bei Übergabe vorgelegen, auch wenn er optisch noch nicht erkennbar war.
1: Und dann muss eben der Verkäufer beweisen, dass er ein gesundes Tier übergeben hat. Nach den sechs Monaten bis zu zwei Jahren bei der regelmäßigen Verjährung muss dann der Käufer beweisen, dass das Tier bei der Übergabe schon krank war.
2: Und wie ist es, wenn ich als Käufer schon im Zeitpunkt des Kaufes erkenne, dass da vielleicht eine Krankheit angelegt ist und ich den Hund
1: aber trotzdem mitnehme? Naja, wenn ich das wirklich weiß, dass der Hund krank ist und übernehme das Tier dann in Kenntnis der Erkrankung, dann sind regelmäßig Ansprüche tatsächlich nicht mehr möglich. Dann weiß ich davon und verzichte faktisch darauf, Ansprüche geltend zu machen. Das gilt aber nicht in jedem Fall, sagte mir der Rechtsanwalt Ackenheil.
3: Wenn es jetzt aber so ist, dass ich eben erkenne, da könnte eine Problematik sein, ich den Verkäufer darauf anspreche und der Verkäufer dann abwiegelt und sagt, das wächst sich wieder aus oder beim Pferd, wenn es richtig beritten wird, dann funktioniert das, dann ist das in Ordnung. Dann ist das wie eine Zusicherung zu bewerten und dann habe ich grundsätzlich auch die Möglichkeit, die Ansprüche geltend zu machen.
2: Heißt im Klartext eine Zusicherung, die ich ebenfalls auch einklagen kann. Aber sonst, Robert, ein Okay, so nach dem Motto, naja, das wird schon, der erholt sich, darauf sollte ich mich vielleicht dann doch nicht einlassen, oder? Welche Ansprüche gibt es denn, wenn ich gegen den Verkäufer vorgehen will?
1: Es gibt die normalen Gewährleistungsansprüche mit Rücktritt vom Kaufvertrag oder Minderung des Kaufpreises und Schadensersatz. Sofern das Tier aber nicht todsterbenskrank ist, muss ich, bevor ich solche Ansprüche geltend mache, vom Verkäufer Nacherfüllung verlangen. Erst wenn das nicht klappt, muss ich mich entscheiden, will ich das Tier zurückgeben oder möchte ich es behalten. Wenn ich es nicht zurückgeben möchte, kann ich zumindest den Kaufpreis mindern oder einen Teil des Geldes zurückverlangen. Bei den Tierarztkosten allerdings, da ist es etwas komplizierter. Darauf habe ich den Rechtsanwalt Ackenheil auch mal angesprochen.
3: Die Minderung ist verschuldensunabhängig. Beim Schadensersatz ist es anders. Da brauche ich ein Verschulden. Deswegen sind die Tierarztkosten verschuldensabhängig. Da muss ich also beweisen, dass der Züchter eines Hundes beispielsweise einen züchterischen Fehler begangen hat. Und dann habe ich die Möglichkeit, den Schadensersatz umzusetzen.
1: Etwas besser steht der Käufer allerdings da, wenn er das Tier zurückgibt. Hier sieht das Gesetz von vornherein vor, dass der Verkäufer die sogenannten Verwendungen ersetzt. Dazu zählen auch die notwendigen Tierarztkosten. Gab es allerdings die Premiumbehandlung, gibt es aber nicht den vollen Betrag zurück.
2: Das hört sich ja so an, als sei bei Tierarztkosten Ärger häufig quasi vorprogrammiert.
1: Ja, das stimmt. So banal es klingt, am besten versucht man direkt beim Kauf ein gesundes Tier auszuwählen. Ich habe den Tierarzt Georg Petri in Rüdesheim am Rhein besucht und ihn mal gefragt, wie erkenne ich als Laie denn einen gesunden Hund?
4: Wenn sie einen jüngeren Hund holen, ist es natürlich so, dass der schon aktiv sein sollte, sich normal bewegen sollte, nicht im hintersten Eckchen sitzen sollte. Dass die Augen klar sind, dass er nicht hustet oder schnieft. Man kann auch schon mal sich durchaus die Ohren angucken, ob da irgendwie einem schon der Dreck entgegenkommt. Aber auch mit einigen Fragen an den Verkäufer kann man sich so schon ein ganz gutes Bild machen. Wie oft sind sie entwurmt worden? Besteht eine tierärztliche Betreuung? Wie sind sie sozialisiert worden? Sind sie nur draußen? Sind sie in der Wohnung? Haben sie Kontakt mit Menschen, mit anderen Tieren, mit Katzen?
2: Okay, was sollte ich beim Kauf dann noch äh, in rechtlicher Hinsicht beachten?
1: Ja, also aus Beweisgründen sollte der Vertrag auf jeden Fall schon mal schriftlich geschlossen werden. Idealerweise nimmt man sogar einen Zeugen mit. Nicht einlassen sollte man sich auf einen Gewährleistungsausschluss auf Vertragsstrafen nur, wenn sie angemessen sind. Letztlich hilft da aber auch oft das Bauchgefühl, meint der Rechtsanwalt.
3: Wenn Punkte in dem Vertrag beispielsweise durchgestrichen sind, überklebt worden sind, wenn man also optisch in dem Vertrag einfach ein Problem sieht und kein gutes Gefühl hat, dann sollte man diesen Vertrag auch nicht abschließen.
2: Alles klar. Besteht denn rechtlich ein Unterschied darin, ob ich einen Hund vom Züchter kaufe
1: oder mir einen aus
2: dem Tierheim hole?
1: Ja, Tierheime schließen meistens nämlich nur sogenannte Überlassungsverträge. Der Käufer wird nur Besitzer und nicht Eigentümer. Aha, das heißt, der gehört mir gar nicht. Aber ist das überhaupt wichtig? Auf jeden Fall. Die Tierheime sichern sich so den Zugriff auf den Hund. Sie wollen damit sicherstellen, dass die Tiere vor schlechter Haltung geschützt sind. Ein gutes Konzept eigentlich, wenn man bedenkt, was viele dieser Tiere ohnehin schon durchmachen mussten. Allerdings bringt es auch Unsicherheiten mit sich, sagte mir der Rechtsanwalt Ackenheil. Der
3: Nachteil ist, dass ich mir nie sicher sein kann, dass das Tier dauerhaft bei mir bleibt. Ich kann zwar davon ausgehen, solange ich mich an den Vertrag halte, aber es gibt natürlich auch dort sogenannte schwarze Schafe, wie es sie überall gibt.
2: Das heißt aber auch in der Regel macht man mit einem Hund aus dem Tierheim eigentlich nichts falsch, oder?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Gerade in jüngster Zeit suchen Tierheime händeringend nach Abnehmern. Vor günstigen Angeboten im Internet sollte man aber dringend die Finger lassen, meint auch der Rechtsanwalt.
3: Die Mutterhündinnen werden unter erbärmlichsten Umständen im Ausland gehalten. Reinste Gebärmaschinen, das wäre nach deutschen gesetzlichen Regelungen nicht möglich. Und das alles nur aus reinster Profitgier. Ich kann keinen Käufer verstehen, der auf einem Hinterhof aus einem Wagen-Kofferraum heraus einen Hund kauft und das Ganze nur macht, weil er weniger Geld bezahlen möchte.
1: Ich war zu Besuch in einer Hundeschule beim äh, Rheingauer Pfotentreff in Österreich-Winkel. Im Rheingau habe ich einige Welpenbesitzer gefragt, wo sie denn ihre Hunde herhaben.
2: Also das ist die Kehler, das ist ein Irish Terrier und den haben wir von der Züchterin aus Karlsruhe. Das war der erste Wurf von der Züchterin, also ganz klein, ganz hobby, wird auch vielleicht der letzte sein, ganz familiär, ganz nett, ganz
3: süß. Also das ist ein Trigolor Havanese und den habe ich gekauft in Rastede bei einer ganz, ganz lieben Dame, der sein Papa, zehnfache Weltmeister sogar ist, aber das war mir nicht wichtig. Mir war einfach nur reinrassig und von einem Züchter wichtig.
4: Das ist der Buddy und das ist ein reinrassiger Mischling. Was da alles drin ist, keine Ahnung. Und wo hast du ihn gekauft? Der kommt aus dem Tierschutz, weil ich einfach denke, züchte, ja, ich bin nicht so eine Freunde von. Die Hunde, die haben es eher verdient, weil sonst werden sie irgendwann eingeschläfert oder sonst irgendwas. So ein
2: Schön. Robert, nehmen wir mal an, bei der Anschaffung des Hundes lief alles so rund wie bei diesen drei Frauen. Kann ich dann den Hund mit nach Hause
1: nehmen und ab sofort wohnt er dann bei mir in meiner Mietswohnung? Ja, ganz so einfach ist es nicht. Allerdings schweigt auch das Gesetz zu dieser Frage. Der BGH hat schon 2013 entschieden, dass die Hunde- und Katzenhaltung zumindest nicht per se durch formelhafte Klauseln im Mietvertrag ausgeschlossen werden kann. Eine solche generelle Klausel ist nicht zulässig. Laut BGH wäre das nämlich eine unangemessene Benachteiligung des Mieters. Ein Freibrief, muss ich sagen, ist das allerdings nicht. Die Hundehaltung kann nämlich von der Zustimmung des Vermieters abhängig gemacht werden. Ob der Vermieter zustimmen muss, ist dann wiederum eine Einzelfallfrage. Da müssen die Interessen des Mieters mit denen des Vermieters abgewogen werden. Im Endeffekt darf der Vermieter die Zustimmung aber nur verweigern, wenn er ein berechtigtes Interesse darin hat, es also einen sachlichen Grund gibt. Rechtsanwalt Ackenheil habe ich gefragt, ob es da schon ausreicht zu sagen, die Wohnung werde durch die Haustiere stärker abgenutzt.
3: Das ist ein Argument, was Vermieter sehr häufig vor Gericht vorbringen. Das Argument greift aber nicht. Wenn jetzt der Vermieter sagt, der Parkettboden könnte zerstört werden, die Tür zagen oder sonst irgendetwas, wäre das prinzipiell auch kein Argument, die Hundehaltung zu unterbinden. Es gibt Hausratversicherungen, es gibt Tierhalterhaftpflichtversicherungen.
2: Und was wären jetzt die zulässigen Kriterien?
1: Ja, einige Kriterien hat der BGH in einer Entscheidung von 2007 aufgestellt. Äh, dazu zählen zum Beispiel... Rasse, Größe, Verhalten und auch Anzahl der Tiere, das spielt alles eine Rolle. Aber auch Art, Größe und Lage der Wohnungen oder die Interessen der Nachbarn. Auch spielt es eine Rolle, ob der Mieter besonders auf das Tier angewiesen ist. Zu denken wäre da an Blindenhunde zum Beispiel. Okay,
2: nun haben wir ja bereits viel über Rechte eines Tierhalters und eines Tierkäufers gesprochen. Welche Pflichten hat denn ein Hundehalter?
1: Wenn wir zunächst mal im Nachbarschaftsverhältnis bleiben, muss er zum Beispiel verhindern, dass der Hund das Beet im Nachbargarten umgräbt oder dort andere Geschenke hinterlässt. Bei Wiederholungsgefahr kann der Nachbar sich hier sogar gerichtlich wehren. Aber auch im öffentlichen Raum darf man mit seinem Hund nicht alles tun und lassen, was man will. Da
2: fällt mir ein,
1: gibt es denn eigentlich eine Leinenpflicht? Ja, also generell gibt es in Deutschland zum Hundeanleihen kein einheitliches Gesetz, da jedes Bundesland und zusätzlich jede Stadt Hundeanleihenpflichten für sich selbst regeln kann. In Rheinland-Pfalz zum Beispiel gibt es kein Landesgesetz, das eine generelle Leinenpflicht vorsieht, allerdings mit zwei wichtigen Ausnahmen. Gefährliche Hunde, das ist in Rheinland-Pfalz zum Beispiel der Pitbull Terrier, müssen nicht nur auf der Straße, sondern sogar im Treppenhaus von Mehrfamilienhäusern an der Leine geführt werden. Außerdem gilt für diese auch eine Maulkopfpflicht. Wer kein Jäger ist, darf seinen Hund auch nicht unbeaufsichtigt in einem Jagdbezirk rumlaufen lassen. Das schreibt das Landesjagdgesetz vor. Sonderregeln gelten auch in Naturschutzgebieten. Ja, und ansonsten hilft nur ein Blick in die Gefahrenabwehrverordnung der eigenen Gemeinde. In der Landeshauptstadt Mainz gilt zum Beispiel Leinenzwang in öffentlichen Anlagen und in Fußgängerzonen.
2: Gibt es da in Sachen Anleihen oder Leinenpflicht äh, weitere Sachen, die man wissen sollte?
1: Eine Anleihenpflicht kann auch die Behörde als eine Auflage zur Hundehaltung jedem individuellen Hundebesitzer auferlegen. Eine Anleihenpflicht wird regelmäßig auferlegt, wenn der Hund sich auffällig gezeigt hat, zum Beispiel jemanden gebissen, gejagt oder sogar eine Person geschädigt hat.
2: Kürzlich war ja immer wieder von einer Gassi-Pflicht die Rede und zwar von Julia Klöckner, die mutmaßlich scheidende Landwirtschaftsministerin. Die wollte in die neue Tierschutzhundeverordnung schreiben, Gassi gehen ist Pflicht, zweimal am Tag, insgesamt mindestens eine Stunde. War es bisher so, dass ich meinen Hund nicht ausführen musste?
1: Das Tierschutzgesetz schreibt schon lange vor, dass Tiere artgerecht zu halten sind. Dazu gehört auch Sozialkontakt. Und eine genaue Zeit steht da zwar nicht im Gesetz, aber eine Pflicht, seinen Hund genug Auslauf zu bieten, das lässt sich da schon jetzt ableiten, ganz ohne Gassi-Gep-Pflicht.
2: Du warst ja, wie du sagtest, bei äh, Andreas Ackenhall, dem Anwalt, der sich Tieranwalt nennt. Welche Themen kommen denn dem noch so auf den Tisch seiner Kanzlei? In den allermeisten
1: Fällen geht es bei ihm tatsächlich um zivilrechtliche Haftung. Aktuell sind die
3: gravierendsten Probleme tatsächlich der Behandlungsfehler beim Tierarzt und dicht gefolgt, würde ich sagen, von der Problematik nach Hundebeißattacken.
1: Ja, und ein Grund für die vielen Beißvorfälle sei auch die Pandemie gewesen. Im Homeoffice seien viele Menschen einfach öfter mit dem Hund unterwegs gewesen. Ich habe ihn auch gefragt, wer haftet denn, wenn mein Hund in Postboten oder beim Gassi gehen einen Spaziergänger beißt?
3: Wir haben grundsätzlich die verschuldensunabhängige Tierhaftung, Paragraph 833 BGB. Sinngemäß bedeutet dieser Paragraph, dass ich für alles, was mein Hund verursacht, für alle Schäden hafte und zunächst mal verschuldensunabhängig. Generell hat sich aber eine bestimmte Rechtsprechung entwickelt, die einen konkreten Blick auf den Einzelfall wirft
1: und dabei gilt auch,
3: ein Hund darf prinzipiell beißen, wenn er einen berechtigten Anlass hat. Dieser berechtigte Anlass kann sein, dass er selbst angegriffen worden ist.
2: Okay, das wundert mich jetzt erstmal, wenn ich ehrlich bin. Was entscheidet denn nun im Einzelfall
1: über den Umfang der Haftung? Letztlich, ob der Betroffene die Situation mit verschuldet hat. Hier ein recht anschauliches Beispiel.
3: Wir haben immer wieder die Problematik, beispielsweise mit Joggern: dass ein Jogger an dem Hund vorbeiläuft, der Hund zwickt ihn kurz, beißt ihn. Und da ist natürlich dann auch wieder die Frage, wie entscheiden die Gerichte diesen Einzelfall? Durfte der Hund das, weil er sich vielleicht bedroht gefühlt hat? Der Jogger sagt, der Hund muss aber auf die Seite gehen, ich möchte ja hier vorbeilaufen. Und da hat beispielsweise das Oberlandesgericht in Koblenz vor einigen Jahren entschieden, dass ein Jogger notfalls sogar anhalten muss, um zu vermeiden, dass es zu so einer Konfliktsituation kommt.
1: Ja, der Jogger aus dem Urteil wurde damals übrigens äh, nicht gebissen, sondern stürzte, weil er über einen nicht angeleinten Dackel stolperte. Okay. Ja, und äh, da erhielt er nur 70 Prozent des Schadensersatzes, also musste 30 Prozent abschreiben. Wundert mich jetzt
2: alles ein bisschen, ähm, also der, ich muss dem Hund ausweichen und der Halter muss äh, nicht den Hund sozusagen vor mir wegziehen. Wenn ich beispielsweise rechts laufe, Hunde halte, haben ja oft die äh, seltsame Angewohnheit, äh, links den Weg zu benutzen, also sozusagen gegen die Jog- und Fahrrichtung. Aber alles, das klingt so ein bisschen nach, ist äh, ja selbst schuld, wer sich beißen lässt.
1: Nein, nein, ganz und gar nicht. Mitverschulden des gebissenen Fremden wird üblicherweise nur dann berücksichtigt, wenn sich dieser falsch verhalten hat. Und so formuliert es, das OLG Sachsen-Anhalt gegen Gebote des eigenen Interesses vorwerfbar verstoßen hat. Außerdem muss der Halter beweisen, dass es ein Mitverschulden des Spaziergängers oder des Joggers gab.
2: Gibt es denn auch Fälle, die hm. für das Opfer günstiger ausgegangen sind? Und was ging es denn da vor dem äh, Oberlandesgericht Sachsen-Anhalt?
1: Ja, der Vorfall, den das Gericht dort zu entscheiden hatte, ereignete sich auf einer Gartenparty. Ein Tierhalter ließ seinen Hund dort frei umherlaufen, dieser zeigte sich auch zutraulich und legte einer Frau die Pfoten auf den Schoß. Sie streichelte den Hund dann, bis er plötzlich ins Gesicht biss und sie schwer verletzte. Der Halter sagte im Anschluss, sie hätte den Hund halt nicht streicheln sollen, die Frau trage eine Mitschuld. Das machte das Gericht aber nicht mit und sprach der Frau ungekürztes Schmerzensgeld in Höhe von 10.000 Euro zu, ganz ohne Mitschuld. Ein Tierhalter, der auf seiner Gartenparty einen Hund frei umherlaufen ließe, müsse davon ausgehen, dass dieser von den Gästen auch als gänzlich ungefährlich angesehen würde und sich dem Tier annähern. Kann ich denn als
2: Hundehalter etwas tun, damit mein Hund gar nicht erst auf die Idee kommt, zuzubeißen? Das wäre ja wohl der einfachste Weg, um sich Ärger zu ersparen. Nach meinem Empfinden, als Jogger zum Beispiel, ist das auch
1: seine Pflicht? Ja, das sehe ich genauso. Wer einen Hund kauft, muss ihn auch anständiger ziehen. Was jetzt die Details angeht, bin ich allerdings auch überfragt. Ich habe deswegen mal mit Thomas Weber, einem Hundetrainer aus dem Rheingau, darüber gesprochen. Er hat eine Fortbildung unter anderem zum Umgang mit gefährlichen Hunden gemacht.
0: Da kann ich schon sehr frühzeitig darauf einwirken. Das heißt, dieses Kontrollverhalten von dem Hund erst gar nicht zulassen. Wenn ich einen Hund habe, der aggressiv gegen Menschen ist, habe ich schon ganz, ganz, ganz vorne einen Fehler gemacht. Nämlich dieses Kontrollverhalten nicht sauber anzugehen. Meine Empfehlung wäre auf jeden Fall, wenn ich merke, dass mein Hund aggressiv gegen Artgleichen ist, hier wirklich Hilfe aufzusuchen. Vielleicht auch einen Hundetherapeut einfach mit reinzuziehen, damit es gar nicht zu dieser Aggression gegen Menschen kommen kann.
2: Nun gibt es ja aber diese Situationen, in denen man einem aggressiv aussehenden Hund oder vielleicht sich auch aggressiv gerierenden Hund gegenübersteht. Und dieser ist im schlimmsten Fall nicht angeleint. Und ich habe Angst, dass er jeden Moment losstürmen und zuschnappen könnte. Wie
1: gehe ich denn in so einer Situation damit um? Ja, hier kann ich auch wieder nur auf den Hundeprofi
0: verweisen. Hunde achten am allermeisten auf die Körpersprache des Menschen. Das heißt, ich stelle mich Kräftig hin, Oberkörper ist aufrecht. Ich zeige dem Hund, dass ich keine Angst vor ihm habe. Das Schlimmste, was man wirklich machen kann, ist wegzulaufen, vielleicht noch mit den Händen und Armen ein bisschen zu zappeln, ja so dass ich ihm ein gutes Angriffsziel gebe. Ich möchte sehen, was macht der Hund und kann dann vielleicht auch eine Abwehrreaktion machen. In der Regel langt aber wirklich ein selbstbewusstes Auftreten. Das ist wirklich der Schlüssel dann zum Erfolg.
2: Da sind wir ja schon fast in einer Krisensituation, also in einer wirklich sehr, sehr heiklen Situation, wo ich fast schon in der Notwehr bin. Also was der Hundetrainer da sagt, das kann meines Erachtens wirklich nur das letzte Mittel sein. Ich als Jogger habe nämlich eigentlich überhaupt keine Lust, mich auf solche gefährlichen Spielchen einzulassen, insbesondere wenn ich Schiss vor Hunden habe und ich denke, die Hauptverantwortung liegt beim Halter, also dem Frauchen oder dem Herrchen. Aber gut, was soll ich denn jetzt tun, wenn es trotzdem zu einem Biss gekommen ist?
1: Naja, zunächst mal stimme ich dir da voll zu. Mit dem Hundetrainer hatte ich hier wirklich nur über das äh, Worst-Case-Szenario gesprochen. Mhm. Und wenn das eingetreten ist, also wirklich ein Biss stattgefunden hat, gilt es zunächst einmal die Kontaktdaten des Halters herauszufinden. Das ist besonders wichtig. Außerdem äh, Daten möglicher Zeugen geben lassen. Wer Zettel und Stift dabei hat, kann den Ablauf des Vorfalls, äh, wie bei einem Autounfall eigentlich, in ein paar Sätzen aufschreiben und sich das Ganze vom Halter als richtig unterschreiben lassen. Die Bissspuren sollte man fotografieren und einen Arzt aufsuchen, der die Verletzungen noch einmal dokumentieren kann. Und was Tierbisse letztendlich so gefährlich macht, das hat
4: mir Tierarzt Petri erklärt. Weil eben leider Hundebisse oder auch Katzenbisse dazu neigen, sich zu entzünden. Durch die Bakterien, die dann einfach unter die Haut gebracht werden, kann es eben leichter zu einer Entzündung kommen. Und das fängt man besser frühzeitig ab indem man es spült und sauber macht zum Beispiel, als dass man dann nachher das Abszess behandeln muss oder andere schwerwiegende, fiebrige Erkrankungen aufgrund von einer Infektion.
2: Okay, du hast gesagt, ich soll mich mit dem Halter dann sozusagen verständigen. Was soll ich aber tun, wenn der Halter nicht so kooperativ ist aus der Kategorie, der wollte nur spielen und dann einfach abhaut, nachdem sein Hund mich gebissen hat?
1: Ja, ganz einfach, die Polizei rufen. Beißt nämlich äh, der eigene Hund einen anderen Menschen, kann das sogar eine Straftat sein. War der Hundehalter besonders nachlässig beim Beaufsichtigen des Hundes, kann der Biss eine fahrlässige Körperverletzung darstellen. Hat er den Hund sogar willentlich auf jemanden gehetzt, was er jetzt äh, zum Glück nicht allzu oft vorkommt, kann das sogar eine gefährliche Körperverletzung sein. Zerreißen Hemd oder Hose beim gewollten Hundeangriff ist das außerdem eine Sachbeschädigung.
2: Okay, an der Stelle darf man, glaube ich, auch mal sagen: Pfefferspray ist gegen angreifende Tiere ausdrücklich erlaubt. Robert, kann ich noch einer anderen Stelle Bescheid geben, außer der Polizei?
1: Ja, dem Ordnungsamt. Das kann nämlich für die Zukunft Maßnahmen wie einen Leinen- oder Maulkorbzwang sowie einen sogenannten Wesenstest anordnen.
2: Gut zu wissen. Vielen Dank, Robert Schlieker, Rechtsreferendar. Und jetzt können wir es hier sagen, Robert, gell? Hundehalter. Richtig? Nee. Ja, genau, das stimmt. Und das war's für heute. Hat euch dieser Podcast gefallen? Dann schreibt uns gerne eure Meinungen, schreibt uns Fragen, die ihr habt, Kritik darf auch sein. Oder natürlich auch Zustimmung, nämlich an Justizreporterinnen ohne Gender-Sternchen, justizreporterinnen.swr.de oder auf unserer Facebook-Seite der ARD Rechtsredaktion. Ich danke euch herzlich fürs Zuhören, für euer Interesse. Ich bin Bernd Wolf und sage ciao.